0: à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, le premier podcast 2024 euh, et puis euh, beaucoup de choses alors euh, ou pas. Euh, pour ce premier podcast, puisque euh, nous allons traiter des récits euh, euh, Urban Comics, donc estampillés Batman sortis au mois de décembre 2023. Et euh, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, deux seuls récits euh, vont être traités dans ce podcast. Mais malgré tout, on a quand même réuni une belle équipe, puisque je suis accompagné de deux membres de la team Batman Legend, avec Benoît. Salut, et bonne année à tous. Et bonne année Benoît, mais également Siegfried. Beaucoup tout le monde. Salut Siegfried Et un invité, il est là, il est tout frais, il est tout euh, fringant. Euh, c'est la première fois qu'il fait son apparition dans nos podcasts. Salut Morgane. Salut tout le monde et bonne année. Bonne année à toi également. Alors euh, du coup, euh, vu que c'est ta première apparition, euh, peux-tu te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas Où est-ce qu'on peut te retrouver par exemple Qu'est-ce que tu fais et pourquoi
1: tu es là ou tu as la taille de ton sexe, etc. Non, 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 <rire> non, non. non,
2: non, non. <rire> bon, du coup, je suis là pour une raison bien simple c'est que je suis un gros fan de DC, comme je pense euh, vous aussi. Et euh, du coup, moi, je suis guitariste euh, professionnel, du coup, euh, guitariste métal. Donc, on peut me retrouver bah, sur la plupart des réseaux. Donc, mon nom est Morgan Melstrom, Donc, on peut me retrouver que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram ou TikTok d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, j'aime lier la, la musique métal et la pop culture. Donc, je joue beaucoup là-dessus. Et du coup, j'essaie soit de faire des compositions originales inspirées de thèmes de pop culture, soit bah, du coup, prendre des, des chansons qui pourraient s'adapter à des personnages de pop culture et d'en faire des vidéos liées.
0: Voilà.
1: D'accord, cool.
0: Ah, très bien. Ouais. Donc, vous voyez le, la pertinence de notre invité ce soir. Euh, et on va pouvoir euh, enchaîner directement avec le premier récit euh, pour débuter cette année 2024. Et d'ailleurs... Euh... <rire> Ça a bien fait Benoît de, de, de souhaiter la bonne année et je vais le faire également à nos auditeurs euh, ou viewers sur YouTube. Euh, bonne année à tous et surtout beaucoup beaucoup de euh, Batman, Donc, euh, mais de qualité s'il vous plaît. Euh, du coup, <rire> ça nous euh, arrangerait pour les podcasts. Euh, du coup, euh, on va enchaîner avec ce premier euh, récit qui sera donc consacré euh, on parler de qualité. Euh, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, je connais un peu vos avis, messieurs, euh, mais on va enchaîner avec ce premier, DC, euh, enfin premier, premier récit, DC Vampires tome 3, euh, qui est paru chez Urban Comics. Et du coup, bah, parole à notre invité euh, pour euh, venir nous présenter ce récit. Qu'as-tu pensé, euh, Morgan, de ce DC Vampires tome 3
2: Alors. Déjà, je, je, je tenais à préciser dans un premier temps que, déjà, ça vient clôturer plusieurs arcs, finalement, actuels. Donc, c'est ce fait. qui est un, déjà intéressant, c'est que faisait, ça donnait un peu une première fin d'histoire, parce que ça clôturait, du coup, si je dis pas de bêtises, euh, les DC vs. Vampires, euh, mais aussi les All Out War. Du coup, euh, donc, ça venait clôturer tout ça avant, du coup, de partir sur le nouvel arc qui arrivera cette année, du coup. Euh, J'ai trouvé ça, on va dire, intéressant, même si c'est assez Là, j'ai trouvé quand même qu'il y avait quelques longueurs dans le sens où dans la part toute la partie pour ramener euh, Supergirl, pour qu'elle dire enlève la, la fameuse tempête on va dire qui cache le soleil. J'ai trouvé que c'était un peu longuet pour y arriver, que c'était un peu mou. Euh, on, on a repéré. Enfin, je pense que vous avez vu aussi qu'il y avait toute une réflexion aussi qui était portée sur le côté végétarien. Je, je pense que vous l'avez constaté à la fin avec la discussion entre Nightwing. Et et, euh, mmh. et du coup, Bad Girl, du coup, qui, qui discute, du coup, euh, ben, donc en quoi les vampires sont différents des humains lorsqu'en soi ils font la même chose. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un, un point assez intéressant. Mais après, le scénario est assez basique dans le sens où j'ai pas grand chose à dire là-dessus, à part que le petit twist à la fin était intéressant. J'ai bien aimé le petit twist. Je m'y attendais pas personnellement.
0: Ouais, alors, euh, pas de spoil, pas de spoil. Allez-y doucement, je préviens. Pour ça que je ne dis pas plus. Ouais, t'as raison, tu as raison. <rire> Je cru que tu allais donc, intervenir, ouais. Benoît, peut-être, non Non, 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 non. Ah non, non, okay, okay. non je... ok, ok, je t'ai Après... vu, euh, j'ai cru. <rire> <rire> tu m'as fait une fan. Donc
2: voilà, j'ai pas grand-chose à dire, rajoutez pour l'instant, en tout cas, donc si vous voulez intervenir, n'hésitez pas.
0: Ouais, bah, bah vas-y, bah, du coup, Benoît, vas-y, bah, tiens, j'allais je, 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 faire une passe décisive sans le savoir,
1: vas-y. Euh, bah, euh, DC Vampire, donc... Euh... Je sais que j'aime beaucoup cette
0: série... Voilà. Euh, D'ailleurs, tu m'as promis une review des trois tomes, euh, Exactement. donc j'attends euh, en... ça avec impatience.
1: Je suis en train de, de l'écrire, faire un, voilà, une, une <rire> review de l'ensemble de, de cette magnifique saga. Euh, D'ailleurs, j'ai trois tomes à vendre, euh, <rire> si vous êtes intéressé en cette nouvelle année. Non, alors ça. <rire> pour être sérieux et se recentrer sur l'histoire euh, en, en elle-même. Euh, je suis d'accord avec ce qu'avait dit Siegfried il y a plusieurs épisodes quand on avait commencé à parler du premier du deuxième j'étais pas autant euh, j on va dire en colère contre le, contre le truc mais alors là, ce, ce, ce tome là <rire> ça m'a passé à un niveau euh, assez important puisque c'est vrai ah, qu'avant on, on, on était sur le, le fait que certains personnages n'étaient pas vraiment caractérisés c'était pas, pas vraiment eux mais bon on avait encore quand même quelques petites touches. Ça pouvait passer. Mais alors là, on est parti dans du n'importe quoi. Euh, C'est personnellement. Hein, je, je, je pense que Siegfried va être un petit peu d'accord quand même là-dessus. Mais on, on, est, on est parti très, très très loin des personnages. Et surtout la fin. <rire> là pour le coup, on est parti, mais euh, un, sur une autre planète, carrément. Non, non, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, euh, ce qu'a ce qu fumé euh, Tanyon The Four pour euh, pour écrire ça. Et puis après, voilà, les dessins sont sont, 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 sont pas beaux. Enfin, pour moi, j'accroche vraiment pas. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Il y avait vraiment, une... des fois, il y, a, il, y a des... il y a eu des idées il voilà, y, y avait des bonnes idées mais alors au niveau du dessin je trouve que c'est bâclé et au niveau de la de, de la mise en scène de la mise en page etc c'est c'est tout à revoir c'est surtout cette histoire avec euh, l'équipe de, euh, euh, de Deathstroke. c'est de pardon c'est euh, c'est illisible pour moi c'est euh, c'est un supplice pour les yeux non je, je pense que je vais vous faire une petite critique aux oignons
0: <rire> j'attends la critique sur, sur le site hein. du coup ça sera sur batmanlegend.com mais, okay. euh, mais effectivement la, la petite review qui, qui va arriver euh, Siegfried je t'avoue que j'ai pas préparé l'alerte Siegfried pour ce soir
3: non tu as bien fait, après c'est pas le pire <rire> volume de la saga parce qu'elle ah, a l'avantage déjà
0: ça, 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 c'est <rire> ça qui est bien avec Siegfried c'est quand tu enfin, es toujours dans la, la négativité il arrive à adosser les choses alors que quand on est dans un peu de positivisme il casse le truc, il est toujours à contre-courant Exactement, bon c'est aussi parce que c'est à
3: l'avantage de ses défauts, c'est-à-dire qu'au moins c'est une fin de cycle, et en tant que fin de cycle, forcément l'intrigue est plus linéaire, parce que comme on s'en doute, dans le premier tome, il s'agissait de l'invasion de la terre par les vampires, dans ce troisième tome, il s'agit donc de la contre-offensive de la résistance des super-héros, et c'est aussi pour ça, c'est la raison pour laquelle on avait moins aimé le deuxième tome, parce que le deuxième tome, forcément, c'était les débuts de la résistance, et les premiers échecs de la résistance face à des vampires qui continuent de s'imposer, donc forcément c'était un peu plus confus, un peu plus brouillon, ça allait dans tous les sens, là au moins on a une direction qui est claire et qui rend ça un peu plus lisible. On sait exactement ce que veulent les personnages, et ensuite davantage des groupes de résistance qui sont quand même plutôt bien identifiés cette fois, vers des objectifs qui sont relativement clairs, même si c'est un peu changeant, Enfin, globalement, voilà, ça reste plus lisible. Je suis trouvé que par rapport aux critiques qu'on avait mis sur la, le, le deuxième tome, Otto Schmidt était quand même en meilleure forme, autant on l'avait quand même trouvé très décevant euh, sur le précédent, autant là, notamment quand il travaille sur les ambiances rouge-cendre, rouge c'est quand même plutôt réussi, on le sent parfois fatigué, mais globalement, il y a quand même des moments où euh, il parvient enfin à livrer des arrière-plans qui sont plus, parfois plutôt impressionnants, quelques plans qui sont jolis, les visages sont toujours un peu bâclés, mais globalement, il y a quand même un travail d'atmosphère qui, au moins, là, se ressent. Bon, euh, après, dire que l'intrigue c'est que que lisible, ça ne veut pas forcément dire que c'est bon. L'intrigue n'est pas forcément plus intéressante, plus intéressante pour autant, ça reste un truc vraiment complètement lambda de super-héros qui vont lutter contre des vampires, et encore vampires, on, là, on a complètement oublié la notion de vampiresque. On a une espèce de petite interlude où on voit des vampires qui sont, euh, qui sont vaincus grâce à de l'eau bénite. Bon, donc, effectivement, supposé, on imagine que c'est des vampires, mais sinon, à part ça, euh, à aucun moment, on ne ressent ces vampires comme étant des vampires. Enfin, à part... Tiens, ils ont des canines un peu plus longues. Et en fait, c'est un prétexte pour que des super-héros deviennent des super-méchants, mais en, en étant toujours aussi intelligents, aussi lucides, mais en perdant juste leur moralité et tous les, toutes les caractéristiques qui en faisaient les super-héros qu'ils étaient. Enfin ça n'a pas grand sens. Évidemment, ça a commencé avec euh, Nightwing qui était devenu le, le chef, le, le roi, enfin, je crois qu'il qu est le roi des vampires. Euh, bon, on n'imagine on évidemment pas du tout ce que la moralité de Dick viendrait faire en tant que roi des vampires. Et effectivement, quand il devient un vampire, bah, il perd en fait juste complètement tout ce, qui en faisait, tout ce qui en faisait Dick, mais pour devenir une espèce de seigneur quelconque euh, méchant. Et c'est la même chose pour tous les personnages. Donc en fait, le côté vampiresque est complètement un prétexte, et c'est presque étonnant d'être passé par là, comme s'il ne parvenait rien à raconter de spécifique par rapport à des vampires, ce qui est un petit peu ironique quand même, quand on sait que ben, DC Vampires, évidemment, on entend le titre, on en a déjà parlé, on pense à la trilogie qui avait été faite, plus de 100 sur Batman contre Dracula notamment, il y avait quand même tout un héritage, il y avait des choses à faire a priori, et bon, c'est quand même l'éditeur qui a fait les American Vampires, donc avoir toute cette mythologie de vampiresque, et faire quelque chose qui qui à la fois ressemble tellement peu aux personnages du DC Comics et qui ressemble tellement peu aux vampires, c'est quand même un peu, un peu surprenant. Il y a plein de facilités, notamment quand ça arrange le scénario. Le scénario euh, parfois, les héros sont emprisonnés. On ne sait pas trop pourquoi. Les, quand les vampires capturent l'un des, des héros, ils ne le mordent plus, alors que dans le premier épisode, ils les mordé constamment, ils ne les exécutent plus. Mais ils les emprisonnent le temps qu'évidemment, les héros se libèrent et euh, profitent
0: de la résistance. Ils ont plus faim, ils ont plus faim. Ils sont, re, ils sont donc... repus.
3: On, on, on voyait vraiment le contraste entre un premier volume, il fallait que ça aille très, très vite pour choquer le spectateur, et un troisième volume où il ne faut surtout pas tuer les gens parce qu'il bah, y a moins de héros, donc il faut que la survivent survive. Donc bah, voilà, ils sont les, tout à coup, les super-vilains sont extrêmement conciliants. C'est vraiment... Un, voilà ça, ça accentue les faibles scénarios et le fait que forcément, c'est beaucoup moins engageant aussi pour le, pour le, pour le spectateur. Et comme le comme disait Benoît, effectivement, on a toujours ces séquences en euh, noir et blanc et rouge qui sont... Un peu raté, moins peut-être que dans le, premier, dans le précédent tome, parce que dans le précédent tome, vraiment, ce qu'on avait souligné avec insistance, c'était complètement illisible. Là, au moins, encore une fois, ça tourne autour de personnages qui sont un peu plus identifiés, donc c'est un peu mieux. Mais on ne comprend juste pas, parce qu'il y a trois ou quatre interludes qui sont dans ces couleurs-là, donc qui racontent des histoires différentes à chaque fois. On ne comprend pas trop pourquoi, en fait, différents dessinateurs ont cette même, euh, ce même cahier des charges de graphiques de passer par euh, ce noir et blanc avec des teintes de rouge, alors même qu'ils racontent des choses totalement différentes avec des styles différents. Et euh, parfois, ça n'a juste aucun sens. Enfin, par exemple, il y a un petit interlude de 4-5 pages sur euh, Poison Ivy, vampire, euh, qui utilise ses vampires vampiresques pour plus ou moins envahir euh, une ville. Et puis, en fait, on ne reparlera jamais d'avis dans la suite. Donc, il n'y aura jamais de conclusion à cet arc-là. Donc, quel est l'intérêt d'avoir de des planches pour raconter ça, alors qu'en fait, ça n'a aucune incidence sur le reste C'est un peu étonnant. Euh, de même, on, en a un qui, un, on a un interlude qui parle de l'équipe de The Authority, euh, comment The Authority réagit par rapport à, par, euh, aux vampires. Bon, ça, on sait juste que c'est une... Un prétexte éditorial, parce que DC essaie de forcer très très fort en ce moment pour euh, mettre The Authority dans le même univers que les personnages de, de, de DC, alors qu'évidemment au début, quand euh, Stormwatch et The Authority avaient été conçus par Warren Ellis c'était des univers séparés. Donc là, c'est pas le premier comic dans lequel ils, essa ils essaient de mettre au forceps deux univers dans, ensemble, sauf que bah, cette intrigue d'Authority parle un peu de vampire, pas du tout de l'univers DC, et n'est pas du tout connecté à l'intrigue générale. Donc c'est encore une fois fait avec une artificialité euh, un peu consternante. Et j'ai vraiment... Enfin, c'est un peu ce qui ressortait aussi des, de, la, de la vie des autres. Sans spoiler, j'ai vraiment rien, rien compris à la fin. Si le but était de faire une conclusion, c'est tellement expédié en, retournement, en, en reposant sur un retournement de personnage qui est tellement sorti de nulle part, juste pour le plaisir du twist, qu'on ne l'apprécie pas pleinement parce que ça correspond à rien en termes de psychologie, ça correspond à rien en termes d'arc, et ça aboutit à une conclusion qui en fait n'est pas une conclusion. On se demande à la rigueur si c'est pas une arnaque pour nous cacher un... Un, un, DC Vampire, ce tome 4, euh, ou, ou Résistance, ou que sais-je par la suite, parce que vraiment, c'est pas du tout, c'est pas du tout convaincant, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc vraiment, je ne comprends pas, pas cette fin, à part encore, encore une fois, si c'est juste un, une hypocrisie marketing, alors même qu'on nous avait promis que c'était la conclusion de Vampire, et qu'effectivement, je crois pas qu'aux États-Unis, quoi que ce soit d'autre, était, soit, soit sorti ou était annoncé. Donc, vous voyez, je, si, si, tout ça, vraiment, c'est, on a tout, constamment cette impression de tout ça pour ça, parce que c'était, déjà, les deux premiers tomes étaient vraiment très faibles. Mais là, vraiment, si, le seul endroit où il voulait en arriver, c'est ça, bah, vraiment, brûler tout de suite les volumes, enfin, c'est n'est même pas la peine d'achever de, 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 votre lecture, c'est vraiment, vraiment nul, vraiment.
0: Moi, bon, Siegfried, tu aurais pu conclure un peu, plus un peu mieux pour pouvoir vendre les volumes de Benoît. Toi qui lis en VO, est-ce que tu as... Euh, tu... Alors, il, va,
2: tu... il va y avoir une suite, hein. ça, ça a été annoncé, ça, ça va s'appeler, alors en anglais, c'est World War 5, du coup, qui va être, du coup, la, la suite de, de, tous ces arcs-là, donc, il va reprendre le DC versus Vampires, mais qui reprend aussi le tome, du coup, Killers, Hunters, et aussi, du coup, le uh, All at War, du coup, qui est la fameuse partie qui est un peu, dessiné bizarrement et qui est très brouillon hein. je suis absolument d'accord là-dessus euh, moi je les ai lus on va dire d'affilée. c'est à dire j'ai lu tous les DC Vampires d'un coup et tous les Holatoires euh, d'un coup on va dire d'affilée. je vais pas vous mentir c'était dur même de suivre même quand on lit que ça, c'est à dire même quand on essaie de suivre juste la, le défilé c'était brouillon, ça partait dans tous les sens et le dessin est illisible Donc, je suis d'accord sur le choix de couleur qui est quand même très particulier. Mais oui, ils ont prévu une suite à ça, mais du coup qui regroupe tout ce qui a été fait jusqu'à présent dans cet univers et du coup qui qui qu sera la suite. Et du coup, mais je crois que c'est prévu en anglais en tout cas euh, en 2024. Je crois que c'est euh, deuxième trimestre 2024 en anglais en tout cas. Donc, d'ici que ça arrive en France, ça sera peut-être l'année prochaine. Okay. Oui, on en
0: a
3: pour Donc, on en a
2: pour au moins euh... un an encore.
3: Donc, mmh. notons que euh, d'écrire ça comme une série complète en trois tomes comme Urban le fait au dos, ben c'est juste un mensonge de plus. Parce qu'effectivement, quand on arrive à la fin, on se doute que ce n'est pas une conclusion. Enfin, comme je l'ai dit, si c'est une conclusion, c'est vraiment complètement raté. Donc, c'est manifestement que les auteurs avaient tout à fait prévu de faire une suite. Et donc, ça ne sert à rien de présenter ça comme une série complète en trois tomes. Alors qu'en lisant les trois tomes, en fait, on, on lit juste une introduction à autre chose qui va apparaître plus tard. Bon, ben, encore un mensonge marketing de plus.
2: Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur le twist à la fin qui est en effet bâclé parce que ça arrive quand même très rapidement. D'un coup, il y, y a tout ça qui se passe. On n'a on a même pas du, le temps de l'assimiler et c'est fini, entre guillemets. C'est un peu, un peu particulier comme c'est fait euh, là-dessus.
1: Ouais, surtout, c'est un, un personnage... Je, je vais essayer de ne pas spoiler, mais ouais. ça arrive par un personnage auquel on ne s'attend pas à ce genre de, de retournement de situation. C'est euh, voilà, et Je trouve ça pas crédible, de la part de, de, de ce personnage. Et pour plein d'autres choses hein. mais, mais du
0: je, coup, je, moi je l'ai pas lu je, 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 je l'ai pas lu euh, parce que vous savez j'ai toujours du retard sur mes lectures Et je voulais faire une blague du coup sans personne mais j'ai peur de tomber sur le banc donc je préfère rien dire mmh. <rire> tu là tu vas faire une blague tu tombes sur le banc ça as, as bousillait le truc donc bon je, je ne dirai rien
1: bah, d'habitude on dit à la fin c'est Nightwing mais bon bah là c'était <rire> déjà dans le premier tome donc euh, bon c'est pas, lu. <rire> pas
0: lui c'est pas lu c'est pas lui Ok, très bien messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec une autre lecture, vous avez compris, DC Vampires. ça se conclut, mais c'était euh, toujours pas le top du top, en tout cas euh, pour euh, nos euh, lecteurs euh, et donc euh, et nos critiques. Euh, je vous propose d'enchaîner tout de suite et je vais donner la parole à Siegfried pour nous parler de Harley Quinn Infinite, tome 4. Euh, alors est-ce que c'était bien euh, Je sais que cette série est plutôt, app est plutôt appréciée dans nos podcasts, donc euh, Siegfried, qu'as-tu pensé de ce quatrième tome
3: alors, comme vous en souvenez peut-être, euh, Alexandra et moi avions été très enthousiastes sur, sur les deux premiers tonnes, un tout petit mm -hmm. peu moins sur le troisième, mais vraiment c'était une très agréable surprise parce que sur les, les runs Harley Quinn, on vient quand même de loin. Enfin, on avait eu des choses qui étaient assez consternantes dans le passé, donc c'était extrêmement rafraîchissant d'avoir ça en même temps que d les Disons que ce n'était de... pas un autre goût. <rire> oui enfin global, 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 globalement ça avait été assez décrié le seul oui, défaut c'est que euh, la fraîcheur de ces Harley Quinn Infinite était aussi un peu redondante avec les comics issus de la série animée Harley Quinn qui euh, même s'ils étaient un peu plus vulgaires un peu plus directs bon bah reprenaient quand même aussi un peu cette fraîcheur un peu déjantée liée au personnage de Harley Quinn enfin on avait deux très bonnes séries Harley Quinn parallèles euh, malheureusement c'est Harley Quinn Infinite tome 4 est clairement moins bon, je ne sais pas si c'est juste que je me lasse parce que ça tire sur la même corde ou s'il est j'ai moins... l'impression qu'il est objectivement moins bon que le reste parce qu'on ne retrouve pas du tout euh, toute la fraîcheur de la galerie de personnages qui avait été créée dans les tomes précédents et qui faisait quand même partie du plaisir voir Harley Quinn interagir avec une nouvelle galerie et de façon aussi fraîche, aussi inventive, aussi dynamique, c'était euh, assez rafraîchissant, alors que là ça tend davantage de raconter des histoires et des histoires auxquelles on ne s'intéresse pas du tout voire un peu foirées. Donc euh, ce Harley Quinn film raconte se divise en deux, run, enfin, en deux arcs différents Déjà, il faut savoir que Riley Rosmo est parti et il est remplacé par plein de monde. Euh, dans le premier, le premier arc, il est remplacé par George Duarte et c'est franchement plutôt moche. Donc, euh, passer de Rosmo à ça, ça fait un peu mal. On sent que Rosmo est parti un peu la va vite et qu'ils n'ont pas eu le temps de bien préparer le remplacement parce que vraiment, c'est pas ça. Avec une intrigue un peu bizarre à base de euh, Luke, euh, Luke Fox, qu'on n'a pas revu depuis une éternité dans DC, donc je ne comprends pas pourquoi Luke Fox revient dans... Harley Quinn Infinite, plutôt que de revenir dans la continuité Batman. Enfin, c'est vraiment, vraiment étonnant, étonnant. Donc, il réunit une équipe de super-vilains, dont Harley Quinn, pour aller dans l'espace et pour euh, euh, résoudre une menace alien sur la Lune. Parce que vous comprenez, on peut... La Justice League a disparu, les Titans sont trop occupés, donc euh, bah, il faut appeler des super-vilains. Oui, bon, ça s'appelle la Suicide Squad, en fait. <rire> Je, on ne comprend pas trop quel est le et, Comme si dans le monde de DC, avec des, ces milliers de super-héros, on avait forcément besoin d'aller recourir à une dizaine de super-vilains pas, pas du tout fiables pour... Euh, et puis que Luke Fox aille fait appel à des vilains qui ne sont pas tout fiables, dont Bransteiger par exemple, enfin pour euh, pour sauver le pour sauver le pour résoudre un problème, sauver le monde. Enfin c'est vraiment un peu étrange. D'ailleurs, euh, Luke Fox revient, mais on ne sait toujours pas ce que devient Jace Fox. Enfin voilà, c'est des personnages qu'on a qu'on n'a pas revus depuis si longtemps que euh, là, c'est le plus intéressant de, ce, de, de cet arc, c'est effectivement tout ce qui tourne autour de Luke Fox. Et c'est presque étonnant en fait de se dire que. Bah, tout, on a tout un arc de Harley Quinn Infinite et le plus intéressant c'est le retour d'un personnage qui était, qui était Batwing, qu'on ne revoit pas dans côté Batman et qui là est le seul à connaître un peu développement hein, qui à être un peu intrigant parce qu que Harley Quinn elle-même est complètement fade, ses interactions avec le reste de sa pseudo CC squad sont, complètement, sont compl compl complètement inintéressants et ça confirme aussi que Infinite n'a vraiment aucune architecture globale, parce que si vraiment ça avait été un but, un, une stratégie éditoriale de faire revenir Luke Fox dans Harley Quinn Infinite, bah on l'aurait un peu teasé dans, dans les séries Batman aussi, enfin c'est c'est étonnant quand même, vous la, vous, vous admettrez, d'avoir tellement mis en exergue Jace Fox dans les Future States, mais qu'il qu n'existe plus. Là, on a Luke Fox qui revient avec un peu de Lucius Fox, mais dans Harley Quinn Infinite, sans qu'il en soit du tout, du tout question dans les Batman Infinite ou les, dans les Detective Comics Infinite. Vraiment, il y a un manque de cohésion éditoriale qui vraiment, qui vraiment surprend et qui fait que l'accent voilà, est porté sur des personnages sur lesquels ça ne devrait pas porter, parce que c'est quand même de Harley Quinn dont on attend un peu de d'intérêt dans cette série, et c'est pas du tout là que ça vient. Euh, bon, il y, y, y a plein d'intrigues complètement délirantes. Tout le premier fascicule, c'est une bagarre entre Harley Quinn et euh, ses super-vilains, pour qu'on découvre à la fin du fascicule qu'en fait, les super-vilains étaient juste venus la recruter pour Luke Fox, donc c'est juste un malentendu. Tout le deuxième fascicule, c'est que leur vaisseau qui va vers la Lune est poursuivi par un missile. Euh, en fait, le missile a été envoyé par le gouvernement parce que Luke Fox, apparemment, n'a pas envoyé le vaisseau dans l'espace sans s'assurer que le gouvernement ne se méfierait pas de cet OVNI, ne balancerait pas un missile. Enfin, voilà. C'est juste des, des quiproquos qui font une intrigue parce qu'il n'y a rien à raconter dans l'intrigue elle-même. Donc, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est juste moche. Il y a des gros problèmes de lisibilité dynamique dans les combats qui vraiment ne ressemblent pas à grand-chose. Les, arri les arrière-plans sont très souvent sacrifiés euh, juste pour gagner du temps. Hein. Ce n'est pas du tout un effet esthétique, c'est vraiment juste du chip. Euh, tout ça pour aboutir à une histoire de zombie quelconque parce que le but d'un alien, bah, c'est que l'alien, il peut... Euh, forcément il peut rentrer dans la peau des gens et du coup euh, voilà, c'est encore une histoire comme les vampires, c'est vraiment le truc le plus écuyé du monde dans l'histoire de comics c'est euh, tiens, tel personnage gentil devient méchant bah oui quand c'est pas l'hypnose, c'est une invasion alien ou c des vampires ou que sais-je, bah là c'est exactement pareil donc ça fait juste voilà, il faut vaincre quelques zombies sans personnalité dans du Harley Quinn, bon vraiment si c'est tout ce que vous attendiez de Harley, tout ce que vous avez c'est vous pouvez vous abstenir, la seconde intrigue heureusement est mieux parce que Harley Quinn meurt et bon bah, évidemment elle est ressuscitée genre des, cinq pages après mais apparemment c'est quand même un plutôt gros truc qui a affecté plusieurs personnages, il y a toute une secte qui se constitue autour d'Harley parce que c'est euh, voilà, une vilaine qui est morte et ressuscitée c'est trop, euh, trop tendance euh, c'est mieux dessiné, c'est dessiné par Matteo Lolli et David Baldéon que je ne connaissais pas mais qui font vraiment du bien bien meilleur job que George Duarte même si c'est pas au niveau de Riley Rosemos, ça n'a pas la même fraîcheur mais enfin voilà, au moins il y a ces intri cette intrigue qui est un petit peu, un petit peu plus vivante et ça, ça implique euh, bon, j'essaie de ne pas trop spoiler, en même temps, la première intrigue est tellement nulle que vous pourriez lâcher le volume. La deuxième intrigue, on va vous voir un peu plus le coup, donc je vais quand même <rire> vous, vous lire un peu ce qui s'y passe, parce que sinon, c'est un peu dommage. Euh, Vas-y, moulons quand même. Il <rire> y a une arrivée d'autres Harley Quinn qui viennent d'un univers alternatif, et notamment d'une Harley Quinn qui rit. Donc, euh, c'est presque étonnant de reléguer ça en deuxième partie d'un volume, d'autant qu'évidemment, du coup, ça n'apparaît pas sur couverture, sure. ça n'apparaît pas sur le quatrième de couverture, donc c'est un truc dont vous ne vous doutez pas, vous dites juste... Enfin, c'est la suite d'Harley Quinn Infinite, euh, J'avais pas trop mis le 3 et que nous que le 4 m'intéresse, alors que ça pourrait être la plus grosse, c'est sans doute la plus grosse intrigue liée à Harley Queen depuis, de, de, depuis des années en continuité en tout cas. Bah, vous imaginez un peu une, une Harley Queen Kiri qui vient d'un univers alternatif pour tuer la, notre Harley Queen, et dans une intrigue qui mêle donc d'autres Harley Quinn, d'autres univers alternatifs, forcément, c'est un truc qui a quand même. Euh, bah, qui, qui devrait en tout cas avoir un peu de gueule ou un peu d'enjeu, parce que c'est n'est pas anodin de voir Harley, comment Harley Quinn interagit avec une Harley Quinn Kiri, sachant que bon, Harley Quinn est déjà supposé être un personnage un peu chaotique, mais comment est-ce qu'elle interagit avec d'autres personnages chaotiques, il y a une vieille Harley Quinn aussi, enfin comment, comment le personnage anarchique par excellence va interagir avec d'autres personnages anarchiques, dans les faits c'est quand même très sous-exploité. Euh, ça c'est assez malheureux d'avoir quelque chose qui devrait prendre autant d'ampleur et qui en fait est géré exactement aussi longtemps que la première intrigue c'est-à-dire sur 4 ou 5 fascicules qui ne sont pas du tout assez pour déployer une intrigue aussi, bah, quand même aussi prometteuse que ça le paraît enfin, si, voilà, si, si je vous dis une intrigue de Harley Quinn Kiri et de Harley Quinn Alternative dans euh, The Harley Quinn Infinite écrit par Stéphanie Phillips quand vous avez lu les deux premiers tomes vous dites ah ouais ça, ça promet vraiment du lourd et dans les faits ça n'est pas du tout euh, même Kevin qui était la, la grande invention quand même de, ce, de, de cet arc et devient juste un personnage moralisateur un peu lourd, qui n'a plus aucune interaction, un peu chaleureuse, un peu intéressante, un peu amusante, un peu humaine avec, euh, avec Harley. Donc, c'est vraiment, vraiment triste. Ça reste bien meilleur parce qu'encore une fois, c'est bien mieux dessiné et surtout, il y a au moins une volonté de raconter quelque chose d'intéressant qui manquait complètement dans la première partie, mais c'est quand même pas du tout à la hauteur de tout ce qu'on pouvait espérer en termes de fraîcheur des, de la part des deux premiers volumes. Donc, je pense qu'on a un peu perdu, malheureusement, Les Queen Infinite. Ça reste. Non, qu'on ne recommanderait pas moins les deux premiers volumes parce que la continuité, s'en fiche. C'est vraiment une succession d'histoires et les histoires des deux premiers volumes étaient chouettes du troisième aussi un peu, autant là, c'est vraiment juste dommage, on sent que les, les, les autorités impliqués n'ont vraiment plus grand-chose à faire et qu'on continue un peu bah, parce que ça marche, mais que on, ça, 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 touche, ça touche de plus en plus à la fin. C'est une série qui est moribonde.
0: Après cette longue introduction et <rire> présentation d'Harley Queen Infinite Tom tome 4, du coup, euh, Morgan, est-ce que tu veux réagir justement sur, sur les propos de Siegfried tu es un peu du même avis ou tu, tu as un avis différent
2: Alors, je suis assez du même avis. Alors, c'est vrai que le, le premier arc narratif est pff, franchement euh, bateau. Moi, moi, personnellement, je, je l'ai un peu lu en travers parce que pff, honnêtement, on, on va pas se sentir, on se fait chier. Quoi, hein. je, je trouve que c'était assez, <rire> euh, assez bateau. Enfin, Je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit parce que c'était très complet, mais je, je suis absolument de ton avis. Le deuxième arc, j'ai trouvé aussi pareil sur le moment quand il y a eu certaines révélations, on va dire, de, du coup, comme tu disais, avec la Harley Quinn, Kiri, tout ça, j'étais en mode… Oh, ça va envoyer du lourd, ça va être vraiment un truc génial. Et j'ai envie de dire, ça, ça partait bien, ça partait bien, il y avait des trucs, et puis tu restes sur ta fin, quoi. Vraiment, tu restes sur ta fin, il y aurait pu y avoir tellement de choses de plus qui auraient pu être fait. Et puis je trouve que la, la clôture de, de cet arc est vraiment une facilité une, une, une narrative énorme. Ils ont vraiment, pareil, bâclé toute la fin, alors que ça aurait pu être vraiment quelque chose de vraiment très chouette. Et. Euh, Ouais, pareil, c'est passé d'un waouh à un flop un peu derrière parce que justement, tu t'es tellement buildé ce, ce, cette espérance avec ces, ces, ces personnages qui arrivent que finalement le, le soufflet retombe quoi, un peu derrière. Et bah ouais, tu restes sur ta fin à, à la fin de ce, ce tome je trouve.
0: Ok, ok. Benoît, tu veux rajouter quelque chose sur, mmh. sur ce Rally
1: Queen bah après c'est j'avais pas lu les... les tomes précédents donc je les survolé, honnêtement ouais. je me suis juste un petit peu euh, attardé lorsqu'il y a le... la Harley Kiri
0: ah, ça mais... ça vous a vraiment fait de l'effet hein, cette Harley Kiri bah... hein.
1: <rire> bon c'est pas la vache mais euh... <rire> ah bah bravo
0: oh, voilà. j'avoue que j'y ai pensé j'ai posé l'affaire, mais bon voilà au moins c'est
1: fait on fait ce qu'on peut, hein. euh... qu peut. On fait ce qu'on peut. <rire> C'est ça. <rire> Mais... <rire> euh... voilà, ouais, un petit son, euh, pour ce genre <rire> de Mais bon, voilà, j'ai survolé, survolé la deuxième partie et euh, je n'ai pas vu quelque chose qui m'a vraiment donné envie de, de vraiment m'y plonger de, de, de lire chaque bulle. Donc, euh, je, je vais m'arrêter là. Voilà. OK. <rire>
0: Non, mais tu as, tu as, tu as tout à fait le droit, tu tout, tout à fait le droit. Puis surtout, je pense que la vie est à peu près, euh, à peu près similaire. Hein. On a vu que Siegfried et, et Morgan se retrouvaient dans le le, le résultat de, de ce euh, tome 4 de Harley Quinn. Donc euh, bon, on est, on est à peu près sur les mêmes avis. Euh, vous l'aurez compris, c'était un petit mois. Le mois de décembre, mais euh, ça nous a peut-être permis de passer des fêtes tranquilles avec euh, notre famille et nos proches. Euh, et puis, euh, puis bon, ben, on va se retrouver certainement pour un autre podcast le mois prochain qui sera certainement beaucoup plus complet. Il y a beaucoup plus de sorties en janvier et en février, par exemple. Donc, euh, ça va revenir sur des rythmes plus euh, complets. Euh, bon, pour rien cacher à nos auditeurs on se retrouve pour un prochain podcast qui sera dédié à nos attentes de 2024 euh, et il se peut que vous retrouviez le même invité. Voilà, euh, je vous l'annonce parce que ces deux podcasts ne vont pas sortir en même temps mais on les aura enregistrés en même temps les amis. Voilà, euh, vous savez tout sur le back, euh, backstage de Batman Legend. Euh, merci Benoît, merci Siegfried, merci Morgane pour votre participation à ce podcast et merci à tous ceux qui nous ont écoutés ou regardés sur YouTube pour euh, ce premier podcast de l'année. Encore une fois, euh, bonne année à tous et n'hésitez pas à donner vous aussi vos avis sur les deux récits qui ont été euh, au, au centre du sujet de ce podcast que ce soit sur Batman Legend, sur nos réseaux sociaux, vous avez l'habitude. Euh, à très bientôt et euh, surtout, euh, prenez soin de vous et euh, à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao.
3: Bonne année, Salut. à bientôt.
2: Au revoir.